0: Jest wtorek, to 19 to czas na Azja Inkognita, mamy troszkę poślizg, bo jeszcze nie ma naszego gościa, się łączy, także chwilkę poczekamy. Tutaj patrzymy na... Dzień dobry, dobry wieczór, Korea Północna chyba ma teraz problem z powodziami, dobry wieczór, dzień dobry wszystkim, będzie Tomek Piątek, tego pytania kompletnie nie rozumiem, bo Tomek Piątek ma swój program w poniedziałek, chyba, że chcesz yy, ostatnie zmiany ramówki, może coś się zmieniło, ale nie, od 19, 2, yy, od 19 do 21 póki co w Resycie yy, Obywatelskim yy. jest Azja Incognita i ja, czyli Blanka na Dżugej. Czekamy na, na gościa, dzisiaj będziemy rozmawiać z, właśnie o Korei Północnej, a troszkę inaczej niż, um, niż to zazwyczaj się rozmawia w polskich mediach, o ile w ogóle się w polskich mediach rozmawia o Korei Północnej, no chyba, że gdzieś wystrzeli rakietę albo robi jakiś inny mm, dziwny... Yy, yy. Dziwne dla zachodu y, posunięcia. Y, jest w studio gość, z tego co, co, co widzę. Przepraszam, Tomek piątek ma swój program w poniedziałek. Teraz oboje rozumiemy pytanie. Ja nadal nie rozumiem, no ale przepraszam. Um, Chyba mamy już połączenia z gościem, jest nim doktor Nikola Lewi z Polskiej Akademii Nauk z Instytutu Kultury Śródziemnomorskich i Orientalnych. Czy się widzimy i słyszymy, panie doktorze?
1: Ja was słyszę, owszem. wy <grywa>
0: pana też, ale niestety nie widzimy.
1: No niestety tutaj technologia mi nie działa. Ja jeszcze zmieniam pomieszczenie Próbuję uruchomić, no niestety, no niestety, firma z jabłkiem jakoś nie, nie, nie jest nie za bardzo. Tutaj, a,
0: e... Tak, ja wiem, czasami ze mną też e, nie, nie współpracuję.
1: teraz włączyłem kamerę, ale to z telefonu i tak, ale e... To... E... no niestety, najważniejsze, tak to było.
0: najważniejsze, że się widzimy, jest, jest, jest super. E... Dzień dobry. Panie doktorze, doktor Nikola Lewi z Polskiej Akademii Nauk. Będziemy rozmawiać o Korei Północnej inaczej niż zwykle. Panie doktorze, o Korei mówi się bardzo stereotypowo, to znaczy testy rakietowe, zagrożenie nuklearne. Czy my patrzymy na Koreę bardzo stereotypowo?
1: Myślę, że to media przede wszystkim naciskają na to, co... Na tematy, które są czytane, może powiedziałbym raczej. A żyjemy niestety w dobie, kiedy się powiedziałbym, może nie tylko tanie sensacji, ale sensacje i społeczeństwo na pewno bardziej jest zainteresowane tutaj, To jest coś zrozumiałe, z drugiej, patrząc innej, z innej perspektywy, bezpieczeństwem na przykład regionalnym, kwestiami obronnymi, szczególnie w w dobie, powiedziałbym, wojnie na Ukrainie, ale i dlatego więc ominięte są niektóre tematy, które są powiązane z między innymi z kulturą, z życiem codziennym Korei Północnej oraz z innymi e, ze sportem w tym państwie muzyką. No i stąd taka taka sytuacja ma miejsce, tak jak pani wspomniała, czyli skupienie na testy rakiet balistycznych o krótkim, średnim, dalekim zasięgu, testy bomby jądrowej, obozy koncentracyjne w Korei Północnej, działania mafijne rządu północno-koreańskiego lub na przykład um, wysyłanie, potencjalnie wysyłanie 100 tysięcy żołnierzy Armii Północno Koreańskiej na front na Ukrainie. To w ostatnim czasie oświadczył przywódca Korei Północnej.
0: Właśnie Tomasz Szyndralewicz pyta, czy pomysł z żołnierzami ma szansę realizacji? Rozumiem, że to właśnie o to chodzi.
1: Więc ten pomysł, jeśli chodzi o żołnierzy, którzy mają być wysłani do Korei, do, na front na Ukrainie. E, pytanie, czy to ma szansę się zrealizować? No ja po pierwsze jestem zaskoczony propozycją samego przywódca Korei Północnej Kim Jong-un, który oświadczył w ostatnich dniach, że jest gotowy wysłać e, pewną liczbę żołnierzy, którzy mieliby wspierać armię e, rosyjską tym krwawym napadzie na na Ukrainie. Na pewno ta ta decyzja, która została podjęta albo ta narracja przekazana przez przywódcę Korei Północnej ma pewne cele. Ter numer jeden, który już został osiągnięty to sam fakt, że znowu mówimy o Korei Północnej. No i znowu Korea Północna jest na czele gazet, media, różnych, to akurat zadawala tutaj przywództwo północno-koreańskie, ponieważ im częściej tutaj będziemy przypominać o reżimie północno-koreańskim, tym częściej oswajamy się z jego egzystencją i rozumiemy, że Korea Północna staje się nieodłączalnym elementem, powiedziałbym, światowej geopolityce. Więc ten pierwszy cel został osiągnięty tutaj. Po drugie, ta decyzja ma mimo wszystko nikłe szanse realizacji w związku z wybuchem, z oficjalnym wybuchem pandemii COVID-19 w Korei Północnej. Trzeba wiedzieć, że Korea Północna zaledwie miesiąc temu przyznała się do tego, że COVID-19 e, jako choroba jest obecna na terenie Korei Północnej, ale przez te ostatnie dwa lata, gdzie rzekomo nie było przypadków e, tego wirusu w Korei Północnej, to to państwo było całkowicie zamknięte. To, co nazywam za zamknięte, oznacza, że nikt, nikt, praktycznie nikt nie miał e, był obecny zakaz wjazdu na terenie Korei Północnej, nie tylko dla obcokrajowców, ale i także dla obywateli Korei Północnej, którzy mieszkali poza terenu, którzy mieszkali w innych państwach, m.in. dyplomaci, członkowie rodziny Kimów, którzy również mieli zakaz wjazdu do Korei Północnej. Praktycznie, co nazywam praktycznie tutaj, żeby to było zrozumiałe dla naszych odbiorców tutaj, to Fakt, że musieli czekać na przykład pół roku w innym państwie, na przykład w Rosji, zanim mogli się przedostać do Korei Północnej. Więc jeśli przez dwa lata członkowie rodziny Kimów, elity, dyplomaci, biznesmeni z Korei Północnej mają zakaz wjazdu do Korei Północnej, ciężko mi jest sobie wyobrażać, że ci żołnierze będą mogli wyjechać z Korei Północnej oraz że później po wojnie będą mogli wrócić. Do, do kraju. No i po drugie, ta interwencja, mimo wszystko ta możliwa obecność armii północno-koreańskiej na, na froncie na Ukra- w Ukrainie e, wynika także z problemów gospodarczych, którymi borykuje się Korea Północna, bo jest no, na niepisana umowa, że jeśli Korea Północna dostarczy mięso, powiedziałbym tutaj, ludzkie, bo nie można to inaczej nazwać, na na front w Ukrainie, to w zamian Korea Północna ma otrzymać surowce, energię oraz pomoc żywnościową od Federacji Rosyjskiej. Ja mimo wszystko sceptycznie podchodzę do tej do tej obietnicy północno-koreańskiej, ale patrząc, to, co się dzieje, niestety, to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, że mamy do czynienia z wieloma decyzjami nieracjonalnymi. E, ostatnią decyzją nier- nieracjonalną, która, jeśli okazuje się, że jest prawdą, to fakt, że Rosjanie, a raczej armia rosyjska jest gotowa tutaj e, wysadzić E, centralę jądrową w Zaporożu, a odległość pomiędzy terenami, które już są oku- pod okupacją, a nawet, jakbym pod administracją rosyjską, myślę tutaj o Polu na przykład, mm-hmm. to jest odległość zaledwie 300 kilometrów, więc jaki byłby tutaj interes władz rosyjskich wysadzenie tej centrali, wiedząc, że okupują tereny znajdujące się zaledwie 300 kilometrów. Więc mamy do czynienia z różnymi decyzjami nieracjonalnymi. Przywództwo północno-koreańskie czasami e, w małym stopniu mimo wszystko, ale czasami także e, podejmuje decyzje nieracjonalne, więc możemy wziąć pod uwagę, że taki scenariusz, czyli wysyłanie armii Rosy- e, północno-koreańskiej na froncie, czy, czy znaczy, przy przybliskiej Ukrainy jest możliwe, ale wydaje mi się mimo wszystko mało, prawdopodobne. Są też inne aspekty techniczne, wojskowe, ale tutaj na temat naszej dzisiejszej audycji jest jest bardziej łagodny niż kwestie geopolityczne.
0: Tak, mamy właśnie mówić o, o kulturze. Korea Północna ma opinię kraju totalnie zamkniętego. Czy i teraz chciałabym zapytać, jak wygląda właśnie w ogóle kultura popularna w Korei Północnej i czy jakieś elementy kultury, na przykład popkultury, na przykład z Korei Południowej, czy z Japonii do tego kraju docierają? Jak się i czym się bawią Koreańczycy z Korei Północnej?
1: Pani tutaj omawia wiele wątków. Ciężko mi będzie tutaj w jednej odpowiedzi podać wszelkie, przekazać wszelkie odpowiedzi na te wszystkie wątki, które Pani poruszała, więc ja zacznę od tego i proponuję tutaj, żeby może punkt po punkcie wrócić do, tej, do tych wątków, a tutaj będzie to proste, bo Pani tyle rzeczy wspomniała że jest mi ciężko w ciągu paru minut odpowiadać. Ja zacznę od pierwszego punktu, a mianowicie zdanie, które mi zostało w pamięci tutaj e, tych słów, które Pani wymieniła, to czy Korea Północna jest zamkniętym państwem. No właśnie. I owszem, kiedy patrzymy na przebieg pandemii ostatnie dwa lata, to jak najbardziej możemy twierdzić, że Korea Północna jest zamkniętym państwem, ponieważ zwyczajnie granice stały się zamknięte, i najlepszym dowodem na to znaknięcie to liczba uchodźców, którzy uciekli z Korei Północnej w trakcie tej pandemii. Ja akurat sprawdziłem te dane jeszcze w dniu wczorajszym, to trzeba wiedzieć, że zanim e, rozpoczęła się pandemia w listopadzie 2000, oficjalnie bynajmniej w listopadzie 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, i, e, to e, co, e, w ujęciu rocznym uciekało, oficjalnie trafiło do Korei Północnej około pomiędzy 1000 a trzech uciekinierów Korei Północnej. A od 2020 roku, a organizacje rządowe południowo-koreańskie bardzo e, dokładnie prowadzą analizy, to trzeba wiedzieć, że jeśli się nie mylę, w ubiegłym roku, czyli w 2020 roku uciekło z Korei Północnej Około 60 osób. 63, jeśli mamy mm-hmm. być tutaj dokładnie. Co oznacza, że faktycznie te granice zostały szczernie zamknięte, aby ograniczyć nie tylko obecność e, wirus, e, aby ograniczyć właśnie e, rozwój pandemii COVID-19 na terenie Korei Północnej. Więc od dwóch lat musimy wiedzieć, że nie wiemy za bardzo, co się dzieje w Korei Północnej. I to także już nawet nie wiemy od samych dyplomatów obcokrajowcy, którzy tam mieszkali, ponieważ w dużym stopniu, i tutaj mówię o 80% tej społeczności zagranicznej mieszkającej w Korei Północnej, to została zwyczajnie wydalona w Korei Północnej. Dotyczy to także dyplomaci, polskiej misji polskiej ambasady w Korei Północnej. Wszyscy dyplomaci zostali, wszyscy polscy dyplomaci, między innymi, zostali oddaleni e, Korei Północnej i niektórzy z nich e, wykonują obowiązki ze stolicy Chin Pekin. Więc Korea Północna od dwóch lat jest zamkniętym państwem. Nie wiemy do końca jak wyglądają, e, nie mamy za wiele informacji o tym życiu kulturalnym, o którym pani wspomniała, ale Jeśli wrócimy tutaj do poprzedniej epoki, również moglibyśmy wykonać pewną, powiedziałbym, określić pewne ramy czasowe dotyczące samej historii Korei Północnej, bo w niektórych okresach była bardziej otwarta, nie jest, stała się bardziej zamknięta, ale myślę, że tutaj podam parę przykładów, które niestety nie potwierdzają tezę, że Korea Północna jest Zamkniętym państwem. To między, między innymi fakt, że corocznie, aż do oczywiście 2019 roku i to od początku lat 90. odbywa, odbywa się dwa razy do roku Międzynarodowy Festiwal Kinowy w Pionegu, gdzie nieraz zwyciężyły e, polskie filmy, w głównie w bibliotekach Korei Północnej znajdują się także e, filmy zagraniczne, które mogą być wypożyczone. To są, Oczywiście to są przede wszystkim filmy azjatyckie, hinduskie, ale i także, uwaga, również filmy pochodzące z krajów z byłego bloku radzieckiego. No i kolejne przykłady, które mi przychodzą tutaj do głowy, które właśnie no, potwierdzają, że Korea poza, nie jest do końca zakniętym państwem, to nie tylko fakt, że w za, na, w za, w za granic, e, poza granicami Korei Północnej. Zorganizowane są wystawy, uwaga, sztuki północno-koreańskiej, ale i także na terenie Korei Północnej są zorganizowane wystawy kultury zagranicznej, ogólnodostępne, podkreślam tutaj, nie tylko dla wybranych elit. Tutaj w moich materiałach znalazłem na przykład, że e, takie wystawy, na przykład dotyczące e, kultury polskiej odbyły się w 2016 i 2017 roku, e, między innymi w Pyongyangu oraz w Łądzanie, który jest drugim miastem, trzecim miastem pod kątem e, liczby mieszkańców, Korei Północnej. Ale podaję tutaj przykłady, mimo wszystko musimy wziąć pod uwagę, czy to są pojedyncze przykłady tutaj, to, że ma miejsce parę takich wystaw, nie oznacza to, że to jest to zjawisko bardzo popularne o dużej liczebności, powiedziałbym tutaj, ale mimo wszystko potwierdzają tezę, że Kora Północna nie jest do końca zamkniętym państwem, tak jak wielu ludzi próbuje przedstawić to państwo lub błędnie e, udowodnić. Jeśli chodzi Pani, to zwróciła uwagę na temat e, K-popu, Hallyu, Wcześniej, czyli. Haliu, właśnie, a, czy dociera Hallyu do Korei? Właśnie, czyli ta, ta fala koreańska, mm-hmm. przetłumacząc to koreańskiego na, e, na polski. Więc e, po pierwsze, powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę pewną narrację oficjalną, która twierdzi, że kultura południowo-koreańska jest pochodną kulturę amerykańską, która jest przedstawiona jako kulturę dekadencką, kulturę kojarzącą się ze złymi wartościami, kultura, która w żadnym wypadku nie jest, nie pasuje bynajmniej do stanu bycia, powiedziałbym, do wartościach obywateli Korei Północnej. Więc teoretycznie według Prawo północno koreańskiego jest to zapisane w konstytucji tego państwa, to jakikolwiek dostęp do, do kultury południowo-koreańskiej jest surowo zabroniony. Ale ten zapis jest o tyle ciekawy i tutaj warto czytać pomiędzy linijkami, oznacza to, że niektórzy obywatele Korei Północnej mają dostęp do tej kultury e, południowo-koreańskiej. Dotyczy to i tutaj także oczywiście w skrócie to wszystko przedstawiam, ale próbuję tak opowiadać by nami konkretnie, a mianowicie szczególnie to są obywatele, którzy mieszkają na granicy Korei Północnej między innymi z Chinami oraz z Koreą Południową tutaj. I także w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze do ubiegłego, do połowy bieżącego roku, jakikolwiek dostęp do kultury północno-koreańskiej, podkreślam, północno-koreańskiej na terenie Korei Południowej było surowo zakazane. Zaledwie mm-hmm. parę tygodni temu władze południowo-koreańskie stopniowo chcą umożliwić tutaj dostęp. Tej kultury dla obywateli Korei Południowej. Więc wracałem do obywateli, więc chciałem tutaj to porównanie, ponieważ ta informacja jest bardzo aktualna. Rozmawiałem o tym zresztą z dwoma Koreańczykami w ubiegłym tygodniu dwa, trzy tygodnie temu pojawiło się to. Eee, tutaj widzę jakiś komentarz pana Martin Karnstein oczywiście. Tak. Tutaj chodzi o historię Han Kiltong, Kiltonga, tutaj czyli słynny Robin Hood e, koreański i ta historia bardzo często, ten film przedstawiający przygody Hankiltonga tutaj bardzo często pojawiała się nie tylko w kinach w Warszawie, wiem, że tutaj odpowiadam na to pytanie, które się pojawiło, ale i także w kinach małych miast polskich. Ja zresztą miałem okazję rozmawiać z osobami e, z starszych, sta, ze starszych, ze starszego pokolenia, mówił osoby urodzone w hmm. 70 które potwierdzają mi to, że to kino północno-koreańskie pojawiało się w Polsce. Ale więc obywatele Korei Północnej, wracają do merytum tutaj, mieszkańcy przy granicy mają dostęp do tej kultury, mają dostęp do DVD, do Korean Trauma, do zwanych firmów północno-koreańskich, do K-popu. Oficjalnie jest to zakazane, oficjalnie można trafić za kratami w Korei Północnej. Rzeczywistość jest taka, że w niektórych przypadkach przy wręczeniu łapówki e, e, wysokości tutaj tutaj zależy od paru set do paru tysięcy dolarów, e, takie kary mogą być ominięte. Więc jak najbardziej jest dostęp do tej kultury, szczególnie w rejonach granicznych Korei, e, Korei Północnej. Jest to też powód, czynnik, który powoduje, że wielu Koreańczyków z, po, z Północy Szczególnie należące do tej młodszej generacji, czyli uwaga, osoby urodzone w latach 90 lub 2004 uciekają z państwa, ponieważ mieli okazję oglądać filmy południowo-koreańskie i przede wszystkim dążą do większej wolności jako element, jako czynnik tutaj motywujący pod tę potencjalną ucieczkę z Korei, e, z Korei północnej. Dlatego więc władze północno-koreańskie są takie uczulone na e, ten dostęp do kulturze południowo-koreańskiej. Ja, mimo wszystko, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że mimo to zapisy ko- konstytucyjne, o których zapisałem, e, trzeba, zwrócić, trzeba e, zwrócić, e, zauważyć, że wiele razy w stolicy Korei Północnej nie tylko odbyły się koncerty zespołów zagranicznych, czy to z państw e, byłego bloku e, radzieckiego, ale i tak się koncerty, uwaga, gwiazd, estrady południowo-koreańskie, czy to są zespoły k-popowe, e, co oczywiście zaprzecza z oficjalnym e, dyskursem, powiedziałbym, władz północno-koreańskich. Dlatego tutaj bardzo trzeba skupić swoją uwagę na fakty niż na teorię, że tak powiem, polityczną, niż na teksty konstytucyjne władz północno-koreańskich. Za to te koncerty, o których wspomniałem wcześniej, to są koncerty, które przede wszystkim były, gdzie dostęp do nich był ograniczony dla pewnej klasy społeczeństwa północno-koreańskiego, Oczywiście mówię tutaj o wysoko postawieni uziennicy, mm-hmm. dyplomaci, osoby powiązane z niektórymi departamentami e, Głównej Partii Politycznej Korei Północnej, a mianowicie Partia Pracy Korei.
0: Ale jeżeli a, mówimy o tym, że kultura Korea, południowo-koreańska to jest taka ta, wynaturzona, ta dekadencka, to co władze Korei Północnej proponują w zamian jako alternatywę dla swoich obywateli. Czy to jest coś w stylu tego, co niedawno oglądaliśmy na święcie Korei Północnej, czyli takie właśnie patriotyczne, kochające ojczyznę, przaśne, czy jednak jest tam trochę rozrywki?
1: Tak, proszę pani, pani pani ma całkowicie rację. Jest odpowiedź tutaj władz północno-koreańskich, które oferują tutaj pewien, powiedziałbym, zestaw na przykład z dziedziny muzycznej tutaj, mm-hmm. zestaw zespołów muzycznych, które mają być w się odpowiedzią na ten K-pop południowo-koreański nie tylko odpowiedzią na potrzeby rozrywkowe rynku wewnętrznego, ale i także rynka zagranicznych. Mm-hmm. Więc te zespoły, które mają, że tak powiem, podobne bity do niektórych e, zespołów południowo-koreańskich, nie tylko koncertują, oczywiście mówię o tej epoce, zanim pojawiła się pandemia COVID-19 tutaj. Bo od dwóch lat my nie wiemy do końca, co się dzieje w tym kraju. Więc do 2019 roku te zespoły, takie jak, jak na przykład e, orkiestra Wong orkiestra Moranbang bynajmniej, orkiestra Począbo, także no, te zespoły koncertują po całej Korei Północnej, ale i także koncertują poza granicami tutaj e, państwa, mimo wszystko, w szczególności na terenie Chin i Azji południowo-zachodniej tutaj. Niektóre zespoły, zanim Japonia wprowadziła sankcje bilateralne przeciwko Korei Północnej, to niektóre zespoły także koncertowały na terenie Japonii, gdzie także mieszka niemała tutaj mniejszość koreańska pochodzenia północno-koreańskiego. Bardzo to to podkreślam. Więc jest pewna odpowiedź na falę k-popu, tylko że jest jeden mankament, że tak powiem, tej odpowiedzi. To są oczywiście możliwości finansowe tutaj. No tak. Strategia rządowa Korei Południowej zakłada, że w ramach polityki soft power policy zakłada, że muzyka jest instrumentem tutaj rozpowszechnienia, że tak powiem, kultury północno-koreańskiej, władz kultury południowo-koreańskiej, przepraszam, Niestety, niestety, albo e, raczej w przypadku Korei Północnej tutaj, no możliwości e, finansowe są o wiele mniejsze, ale widać niektóre próby tutaj zorganizowania koncertów zagranicznych, tych zespołów, wystaw, także sztuki. Może będziemy mieli okazję do tego wrócić dzisiaj. E, sztuki oczywiście północno-koreańskiej lub promowanie, to jeszcze nie ma miejsca do końca literatury północno-koreańskiej na rynkach zagranicznych. I nie mówię tutaj oczywiście o e, książkach napisanych przez uchodźców Korei Północnej, no tylko tak. autorzy literatury północno-koreańskiej. Może też do tego będziemy mieli okazję wrócić w dniu dzisiejszym.
0: A to może teraz, to w takim razie jakie motywy wykorzystują właśnie chociażby pisarze, czy, no dobrze, pisarze właśnie tej literatury północno-koreańskiej? Czy to jest to jest jakaś patriotyczna literatura, czy, czy jednak, przepraszam za kolokwializm. da się to czytać?
1: Tak, więc <śmiech> mamy tutaj, jeśli mówimy o jak najbardziej współczesną mm-hmm. literaturę tak. północno-koreańskiej, to jeśli możemy podać nazwiska autorów tutaj, mamy m.in. Peknam Ryong, który napisał książkę tłumaczoną na, na polski tytuł, czyli To Przyjaciele, która jest e, książką opisującą tutaj realie życia e, w Korei Północnej, gdzie pojawiają się motywy życia codziennego w tym państwie powiązane także. Z motywami politycznymi, z trudnościami w życiu e, codziennym. Inną tutaj. E, zazwyczaj autorzy północno-koreańscy piszą także e, nowele. Przede wszystkim, ja tutaj mam przed sobą niektóre te książki, ja przyznam się szczerze że przeczytałem je dwa, trzy lata temu, dlatego moja pamięć nie jest idealna co do zawartości tych nowel, ale patrząc tutaj na spis treści, książki zostały wydane w języku francuskim. Dam jakieś ciekawe szczegóły zaraz na ten temat. Więc na przykład, kiedy obserwuję jedne z tych książek, która jest tutaj widoczna przed Państwem, patrząc na skład autorów tej książki, można zwrócić uwagę, <coughs> zwrócić uwagę, już nie podając nazwisk tych autorów, bo nikt nie zapamięta prawdopodobnie naszych słuchaczy, to niektórzy z tych autorów to są m.in. politycy lub e, pisarze, którzy stali się później politykami, to są przede wszystkim mężczyźni. Warto tutaj też to, na to Pytanie. zwrócić uwagę. Pojawiają się też kobiety, które piszą i które mają pewną pozycję na rynku literatury północno e, samej Korei Północnej, ale jest to rynek zdominowany faktycznie przez mężczyźni i to są na przykład też autorzy północno-koreańscy, którzy mieszkali na terenie Japonii. Tematyka tych noweli, tak jak wspomniałem wcześniej, to są tematyki dotyczące życia codziennego lub na przykład wojny koreańskiej, okupacji japońskiej na, na terenie półwyspu koreańskim pomiędzy w 1910 a 1945 roku, więc bardzo często tutaj się pojawia motyw polityczny, mm-hmm. ale i także motyw chwalący przywódców tego państwa, tylko czyli, czyli rodzinę tutaj Kimów. Warto też zwrócić uwagę, że ta literatura pojawia się zazwyczaj w, w innych państwach. Tutaj przede wszystkim e, myślę o, o Francji, ponieważ jest to państwo. W, w którym się wychowałem, w którym wziąłem e, dłuższą część mojego życia, to obserwując, kto wydaje te książki, zwracam uwagę, że tłumacz tych te książek, te książki, jest to osoba, która jest powiązana z Koreą, Koreą Północną, że, że studiowała w tym państwie, że ma pewną sympatię wobec tego państwa. Mm-hmm. I obserwując także wydań tych książek w innych, innych państw europejskich, to w Niemczech lub Holandii, zazwyczaj także pojawia się tutaj osoba, która jest bliżej lub dalej powiązana z Koreą Północną. W przypadku Polski, no mamy tutaj specyficzny rynek literacki, kiedy widzimy, jakie są bestsellery, jakie są tematy, które najbardziej interesują czytelnika polskiego, to wydaje mi się, że szanse pojawienia się szczególnie, biorąc pod uwagę sytuację polityczną w naszym państwie, no pojawienie się autorów północno-koreańskich na scenie literackiej polskiej wydaje się na dzień dzisiejszy wciąż mało e, prawdopodobne. Za to z innej perspektywy literatura południowo-koreańska przetłumaczona na język polski jest bardzo e, obfita. Mimo wszystko w tym, e, jeśli chodzi o tym zagadnieniu, zwracam uwagę, że kiedy Polska była jeszcze krajem należącym do bloku radzieckiego, to można znaleźć około od 10 do 20 książek napisanych przez autorów północno koreańskich które zostały przetłumaczone na język polski i które pojawiała się w księgarniach e, PRL. A
0: kino? Co oglądają Koreańczycy z tego głównego nurtu, na który zezwala władza, jeżeli jeżeli nie uda im się przemycić seriali z południowej Korei?
1: Znajdujemy się tutaj także w ciekawej sytuacji, ponieważ filmy pojawiające się w Korei Północnej są filmami, które bardzo często miały konotację polityczną, gdyż rola, misja powiedziałabym Kina Północno-Koreańskiego miało, było uwiarygodnienie tutaj władzy politycznej, władze sprawa spra, e, mm-hmm. pra, e, wykonanej, może to nie jest to właściwie e, czasownik tutaj, wykonanej przez rodzinę tutaj Kimów. I warto mm-hmm. tutaj zwrócić uwagę, że w dużym stopniu ten cały przemysł kinematograficzny w Korei Północnej rozwinął się, podał auspicjami samej rodziny Kimów, a szczególnie Kim Jong-il, czyli ojciec aktualnego przywódca Korei Północnej. Tutaj także kino północno-koreańskie miało być bronią ideologiczną, która miała służyć ku chwaleniu Korei Północnej, ale ze względu na niskich możliwościach finansowych w przemyśle kinematograficznym, to władze północno-koreańskie, mając także słabych reżyserów, zostały zmuszone do porwań artystów, reżyserów, aktorów, między innymi z Korei Południowej. I ci aktorzy, reżyserowie nakręcili liczne filmy, między innymi innymi słynną Godzile, Y, odpowiednik Godzili tutaj wersji północno-koreańskiej, gdzie przede wszystkim był, miały być krytykowane właśnie władze amerykańskie. Inny temat firmów północno-koreańskich to są przede wszystkim, to jest przede wszystkim wojna koreańska oraz y, czynności, które oraz skutki wojny koreańskiej mianowicie Mianowicie tutaj napady armii, armii amerykańskiej na ludności Kore, koreańskiej tutaj. Czyli gwałty, morderstwa, kradzieży. I jest to zjawisko, które bardzo często tutaj się pojawia firma północno-koreańska. W tym wypadku, i także to potwierdza, i Korea Północna nie była całkowicie zamknięta, pojawiają się także zagraniczni aktorzy. To są zazwyczaj żołnierze amerykańscy, myślę tutaj o Joe Dresnocka, który zmarł dwa lata temu, który był żołnierzem amerykańskim, który służył na granicy z Koreą Północną, po stronie Korei Południowej oczywiście, który uciekł do Korei Północnej i który w późniejszym czasie stał się tą postacią amerykańską w tych firmach północno-koreańskich. Także Korea Północna, reżyserowie, powiedziałem, północno-koreańscy, posługiwali się tutaj porwanymi osobami, mm-hmm. którzy stali się aktorami w firmach północno-koreańskich.
0: I jeszcze zanim zrobię, powinna być teraz chwilka przerwy na muzykę, ale zanim a, przejdziemy do przerwy, chciałabym zamknąć ten wątek kina, chociaż dla mnie jest y, naj, naj, wyjątkowo pasjonujący, bo się kinem zajmuje. Ale y, jest na Netflixie serial Dom z papieru, wersja koreańska i o, on się nie, nie wiem, czy pan już, o, panie doktorze, oglądał serial sześcioodcinkowy.
1: Ja przede wszystkim skupiam się, powiem szczerze, na filmy o tematy południowo-koreańskie, której zajmował się tematyką północno-koreańską.
0: No właśnie. I tam punktem wyjścia jest potencjalne zjednoczenie obu Korei i rzecz dzieje się, ten, cała, cała fabuła dzieje, jest umiejscowiona w takiej no, fikcyjnej oczywiście w strefie wspólnej, w wydzielonej strefie wspólnej. Czy taki motyw zjednoczenia obu Korei mógłby się pojawić w kinie albo w telewizji północno-koreańskiej?
1: Tak, jak najbardziej ten motyw zjednoczenia pojawia się w mediach północno-koreańskich e, lub w filmie telewi-, e, północno-koreańskim, a szczególnie jest przedstawiona teza, że zjednoczenie jest jak najbardziej możliwe, tylko niektóre e, zewnętrzne podmioty uniemożliwiają zjednoczenie półwyspu koreańskiego. I oczywiście, kiedy mówimy tutaj o tych zewnętrznych podmiotów, chodzi e, o w władzach o, Amery- o osoby rządzące w Stanach Zjednoczonych That oraz is. w Japonii tutaj. Więc jak najbardziej ten motyw e, się pojawia. Ten motyw, jeśli pozwolę sobie uzupełnić, to potencjalne zjednoczenie Korei oznacza raczej połknięcie Korei Południową przez Koreę e, Północną, czyli dostosowania Korei Północnej do do systemu politycznego, do północno-koreańskiego systemu politycznego. W kwestii z jedno, filmu, do której, że pojawia się tematyka zjednoczenia, warto to zwrócić uwagę, że reżyserowie północno zawsze przedstawiają Koreę Południową jako państwo, które się spotyka z wieloma, które ma wiele problemy gospodarcze, społeczne I, za, i stąd zawsze przedstawione jest i dlatego więc uzasadniono no, następująco, że Korea Północna de facto musi stać się modelem e, rozwojowym, wydajem dla Korei Południowej. No, tak jak ty... Pan tutaj komentował, zjednoczenie I... pod drogą północno-koreańską. Dziękuję bardzo to, za trafną tutaj konkluzję.
0: Podsumowanie. Jolo pisze, jedyne co mam z Korei Północnej to zabudkowy termos, ale działa do dziś. Dobry termos. No właśnie.
1: Tutaj to jest bardzo ciekawe, bo wiele takich zabytków północno-koreańskich można znaleźć na liczne strony internetowe, polskie. Ja sam zbieram sztukę północno-koreańską. U siebie mam parę takich ciekawych zabytków. Może będzie też okazja później porozmawiać o jednym produktem eksportowym kultury północno-koreańskiej. A mianowicie znaczki.
0: Tak, o to koniecznie, to robimy tylko krótką przerwę na, na muzykę i wracamy do rozmowy, i koniecznie o tym, o tym porozmawiamy. Za, za kilka minut do Państwa wracamy. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. Przepraszam, ale Terence Young musiał też zostać porwany przez Kimi Rysena, dlatego Incion wyszedł mu. Tak, jak wyszedł. To komentarz naszego widza, a my teraz wracamy do rozmowy. Moim no gościem jest dr Nikola Lewis z Polskiej Akademii Nauk z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Panie doktorze, nie tylko we mnie kwestia znaczków wzbudziła entuzjazm. Tutaj Julo też pisze, znaczki pocztowe zawsze. To proszę wyjaśnić, o co chodzi.
1: Więc musimy, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ Korea Północna która borykuje się z wieloma problemami gospoda- gospodarczymi od wielu lat, e, poszukuje produkty eksportowe. Jednym z tych produktów eksportowych stały się znaczki północno-koreańskie. I, trzeba, i Kora Północna została e, władze północno koreańskie oczywiście za pośrednictwem Ministerstwa e, Poczty i Telekomunikacji, zaczęła wydać liczne znaczki kto, o tematyce, która w ogóle nie była znana dla zwykłego obywatela Korei Północnej. Trzeba zwrócić uwagę tutaj, że obywatele tego państwa mają praktycznie zakaz wysyłania tutaj listów zagranicy, albo te listy są sprawdzone przez właściwe urzędy kontrolujące, powiedziałbym, w Korei Północnej. I dlatego pojawiają się wiele tych znaczków z motywem zagranicznym, ja o tych motywach zaraz wspomnę tutaj, które były dostępne do zakupu na terenie Korei Północnej, ale które nigdy nie mogły, nie zostały zużyte tutaj. Mm-hmm. I które motywy najbardziej się pojawiają na te znaczki? Nie mamy tutaj, wydaje się, by, wydaje się, że tym głównym motywem będzie oczywiście rodzina Kimów. Ale okazuje się tutaj, że inne motywy zostały wybrane przez władze północno-koreańskie, a szczególnie, uwaga, uważnie tutaj, rodzina królewska, angielska, Lady D, Carol, Elisabeth II, Wiktoria. Tak, to są postacie, które bardzo regularnie w katalogach rocznych tutaj mówię, to nawet uh-huh. trójwymiarowe znaczki z postacią Lady D w um, Korei Północnej. I to są te postacie, które najbardziej pojawiają się e, na znaczkach północno-koreańskich. Oczywiście są także motywy ideologiczne, na przykład e, wspomnienie po wizytach przywódca Korei Północnej w innych państwach, na przykład kiedy był w Polsce, jest znaczek z postacią z generałem Wojciechem Jaruzelskim, ale ten motyw rodziny królewskiej, co ciekawe, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i także Monako, Pojawia się bardzo często um, u na znaczkach Północno tutaj e, <śmiech> Przepraszam.
0: A czy. E, czy mieszkańcy Korei Północnej chętnie korzystają z kultury? Czy, to znaczy, czy to jest. E, Oczywiste, że po pracy idziemy sobie do kina albo, nie wiem, wieczorem czytamy, czytamy książkę. Czy, czy niekoniecznie? No
1: jak najbardziej tutaj ten. Za czasy rządów Kim Zonglyna, czyli mówimy o 2012 roku, mm-hmm. to m, sytuacja wewnętrzna w tym państwie się zostało złagodzona, powiedziałbym, gdzie ten dostęp do kultury został uproszczony zostało także uproszczone, ponieważ sytuacja gospodarcza Korei Północnej poprawiła się. Napływ mediów zagranicznych, nawet kultury zagranicznej zwiększył się w ostatnich latach i stało się bardziej naturalnie, aby móc korzystać, móc korzystać na przykład z kultury zagranicznej. Także możliwości finansowe tych gałęzi kulturalnych, o których wspomniałam, zwiększyły się jest jeszcze jedną gałąź, o którym nie wspomnieliśmy, a mogliśmy, ponieważ jest 19:20, a jest to pora na kolację, a mianowicie gastronomia. Aha. W ostatnich lat coraz częściej pojawiają się, e, powstały przy raczej restauracje e, z, e, z kuchnią, e, z obcą kuchnią na terenie Korei Północnej. Na przykład zacznę od nietypowego przykładu tutaj, Chongjin, drugie miasto północno-koreańskie pod kątem liczby mieszkańców, gdzie mieszka bardzo potężna mniejszość chińska, to w tym mieście zaczęły się pojawić takie budki, restauracje, kuchnią chińską. Pojęcie kuchni chińskiej, no nie ma za wiele znaczenia, ale z, z kuchnią prowincji granicznej, która graniczy tutaj z Koreą Północną, czyli kuchnia Shenyangu, miasto Shenyangu. W stolicy Korei Północnej, a mianowicie w Pyeongyangu, pojawiły się między innymi restauracje włoskie. Jeszcze 15 lat temu funkcjonowała taka, i to mówimy o, udowodnić się o tym, o tym zamknięciu, to takie ciekawe zjawisko, była wielogastronomiczna restauracja. W tej restauracji były podane parę potrawy, ale z poszczególnych kuchni. I ta restauracja, przy, e, na przykład, był dostępny gulasz węgierski, polskie pierogi <gry> lub knedle czeskie. Tak, fa, faktycznie była, mia, e, e, była taka restauracja w Pyongyongu. I ta kuchnia północno-koreańska także próbowała być eksportowana poza granicami e, Korei Północnej. Więc było to też narzędziem, e, które miało. Uwiarygodnić powiedziałbym e, państwo północno-koreańskie. Między innymi w Warszawie przez parę lat funkcjonowała restauracja północno-koreańska pod nazwą Fenian, nie, która by znajdowała się przy ulicy Królewskiej w e, Warszawie. Więc jak najbardziej obywatele z Korei Północnej częściej chodzą e, do kina, do restauracji niż na przykład 20 lat temu, ale mm-hmm. to jest oczywiście zasługa, zasługa E, proszę mi, nie nie popieram oczywiście rząd, rządy północokoreańskie, zresztą mam zakaz wjazdu do tego państwa, ale e, liberalizacja tutaj obyczajowa w Korei Północnej i lepsza, stosunkowo lepsza e, sytuacja gospodarcza tego państwa doprowadziła, że do tego, że bynajmniej oby, e, mieszkańcy dużych miast w Korei Północnej mogą korzystać z różnych atrakcji, nie tylko e, wynik e, powiązane z samą kulturą koreańską, ale i także z kulturami zagranicznymi.
0: A czy kuchnia Korei Północnej jakoś już jakoś specjalnie różni się od tej południowej, czy niekoniecznie? Czy kim, kimchi m, tak czy siak rządzi?
1: Wie pani co, tutaj e, trzeba wziąć pod uwagę, że e, one się różnią do pewnego stopnia, ze względu na e, sytuację gospodarczą, e, e, która drastycznie się różnią pomiędzy Koreą Południową a Koreą Północną. Zaczynajmy tutaj od przypadku Korei Południowej. Kultu, e, kuchnia południowo-koreańska jest kuchnią, która jest, e, która się opiera w dużym stopniu na jedzenie mięsa. E, bardzo t- w znacznym stopniu są potrawy, zupy, gdzie różne rodzaje mięs, a nawet ryb są pomieszane w jednym, jednym garnku. W Korei Północnej, ponieważ były problemy żywnościowe w latach 90., kuchnia w tym okresie była bardziej wegetariańska. Istnieją także potrawy, które są specyficzne do Korei Północnej, a mianowicie najsłynniejsza będzie, nazywa się tutaj zimne kluski, dosłownie nazywa się tak, zimne kluski Pyongyangu tutaj, ale do pewnego stopnia, kiedy pójdziemy do restauracji północno-koreańskiej, znajdziemy potrawy, które przybliżone są do potraw Korei południowej, czyli na przykład kimchi, pierogi, zupę kaszankę i inne. Desery są podobne. Ja jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę, będąc w w restauracji północno-koreańskiej, to zawsze, że porcje były o wiele mniejsze niż w restauracjach południowo-koreańskich, a dokładki w restauracjach południowo-koreańskich były o wiele częstsze niż w przypadku restauracji północno-koreańskich. Więc reasumując, do pewnego stopnia Te kuchnie są podobne, ale są pewne czynniki, nawet czynniki zewnętrzne, o których nie wspomniałem tutaj, które powodują, że istnieją pewne różnice pomiędzy potrawami północno-koreańskimi a potrawami południowo, kuchni południowo-koreańskiej.
0: To to słowo już padło, ale chciałabym zapytać jeszcze jedną rozrywkę. Jako jest sport? Jak to wygląda w Korei Północnej? Popularna rozrywka, czy
1: niekoniecznie? Tak, więc tutaj jest to temat bardzo tutaj rozległy, więc ulubionym sportem obywateli tutaj Korei Północnej pozostaje piłka nożna. A. Trzeba wiedzieć, <śmiech> że, piłka, że Korea Północna jest państwem, które ma mocną pozycję, jeśli chodzi o państwa azjatyckie, jako drużyny piłki krajowe, narodowe drużyny piłki nożnej, czy to drużyna męska czy żeńska tutaj i jest to ulubionym sportem. Drugim ulubionym sportem obywateli Korei Północnej jest to oczywiście sport zespołowy, będzie to siatkówka tutaj oraz koszykówka. Warto także wiedzieć, że w tym zespoły Portowe, na przykład piłki nożnej, biorą udział w imprezach azjatyckich, kontynentalnych, tutaj, co potwierdza, potwierdza tutaj tezę, że to państwo nie jest do końca zamknięte, tak jak wielu e, uczonych, którzy zajmują się półwysłem koreańskim, chcieliby e, udowodnić. Więc ta rozrywka jest bardziej dostępna i jest oczywiście zorganizowana, tutaj jest przedstawiona w sposób zorganizowanym, są ligi piłkarskie, które odbywają się corocznie i że nie można mówić, że e, mamy do czynienia z pewną anomią sportową w Korei Północnej. Sportowcy Korei Północnej są także używani jako narzędzie polityczne na władz e, północno-koreańskich to znaczy? No, że na przykład sukcesy przede wszystkim w takich sportach, jak podniesienie ciężarów, czy to przez kobiety, czy to przez mężczyźni, to postacie, które wygrywają takie imprezy, między innymi tutaj myślę o mistrzostwach świata, które się odbyły w 2007 roku i tutaj, przepraszam, ale nie przypomina mi się nazwiska tych atletów, ale te postacie między innymi później, Pojawiają się na nasze znaczki, o których uh, wspomniałem Aha. tutaj uh, wcześniej. No, dostało ci sportowcy dostają nagrody w postaci uh, mieszkań, w postaci mm-hmm. uh, infrastruktury po, uh, sportowej samej stolicy uh, tego kraju. I warto też zwrócić uwagę, że kiedy obserwujemy na przykład strukturę uchodźców Korei Północnej, to w bardzo nikłym stopniu pojawiają się Sportowcy, czyli sportowcy Korei Północnej nie wykorzystują imprezy masowej, aby uciec, powiedziałbym, nie z Korei Północnej, ponieważ nie są tam, ale z tego systemu opresyjnego opresyjnego Korei Północnej. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, ponieważ bardzo często podczas olimpiad uciekają atleci z różnych państw, korzystają właśnie z tej imprezy, aby móc uciec, to są pleci na przykład Erytrei lub wydaje e, się z Ugondy przy ostatnią Olimpiadę, która miała miejsce e, w Japonii. Jeden przypadek tutaj mi przychodzi do głowy, to w RPA, kiedy odbyło się mistrzostwo piłki nożnej, to dwóch koralczyków z północy próbowało uciec z tej imprezy, ale zostali dogoni, e, dogon, do, e, udało niestety, zapobie, niestety tutaj zapobiegać. Tej ucieczki.
0: A to Pana zdaniem, dlaczego tak się dzieje? Czy, czy właśnie obawiają się hmm, potem represji, gdyby się ta ucieczka nie udała, czy
1: nie chcą? No, represje w każdym wypadku mogą, ale nie muszą mieć miejsca, bo to, że na przykład sportowiec by uciekł z Korei Północnej, nie oznacza to, że jego rodzina zostanie automatycznie ukarana przez władze północno
0: Faktycznie
1: do lat 90. Sto, do lat nawet 2000 wczesnych lat, tych e, odpowiedzialność zbiorowa, o której pani e, wspomina tutaj, była stosowana. Czyli na przykład, jeśli jeden członek rodziny uciekł, to wtedy mhm. cała rodzina do trzech pokoleń rzekomo była wysłana do obozów pracy. W ostatnich latach taka represja nieco zmniejszyła się tutaj. Mm-hmm. E, ale to, tak jak wspomniałem, w przypadku tych sportowców mają za wiele udogodnień i powiedziałbym prosto, nie opłaca im się tutaj uciec. Ja przypominam, to jest tylko anegdota, ale bardzo aktualna, ponieważ jutro jestem umówiony e, z dyplomatą północno-koreańskim, który uciekł mm-hmm. i e, podczas naszych rozmów bardzo często mi wspomina, mówi do mnie panie Nikolasze, no uciekłem z tego kraju, byłem dyplomatą, służyłem za granicą, ale proszę mi wierzyć, że mieszkając w innym państwie, już nie będę wspominać, w którym państwie, to stałem się zwykłym obywatelem, który owszem, jest wolnym obywatelem, ale mój, mój, moje bogactwo, mój status społeczny całkowicie tutaj e, zmalał. Więc ta mhm. ucieczka tych sportowców Zwyczajnie nie opłaca się tutaj dla niej, ponieważ mają za wysoki status społeczny w Korei Północnej. Ja bardzo ogólniam tutaj, bo jeśli byłby tutaj jakiś, ktoś może może mi zwrócić uwagę, że w 1966 roku Korea Północna, która wygrała wtedy mecz z Wielką Brytanią, trafiła do półfinału tutaj Mistrzostwa Świata. Przegrała ten mecz, a drużyna narodowa, która wróciła do Korei Północnej, to częściowo, mimo sukces, mimo że trafili do półfinału, zostali wysłani do obozach koncentracyjnych mm-hmm. Korei Północnej, ale wyszli z tego po paru lat i film na ten temat został nawet tak kręcony parę lat temu przez organizację turystyczną, e, która organizuje wyjazdy, wypady do Korei
0: no i jakby mi pan, panie doktorze, czytał myślach, bo chciałam jeszcze, czas nam się już niestety kończy, chciałam się zapytać o właśnie o, o turystykę. Jak to wygląda z turystyką w Korei Północnej? Znaczy oczywiście teraz jest COVID, więc, <coughs> więc, więc nie możemy o tym mówić, ale przed, przed pandemią.
1: No w porównaniu do Polski trzeba wiedzieć, że mamy około tysiąc razy mniej turystów zagranicznych w Korei mm. Północnej niż turyści, którzy trafią do Polski. Trzeba wiedzieć, że do Korei Północnej ten ruch turystyczny jest mocno kontrolowany, ograniczony, ograniczony nie tylko z przyczyn politycznych, ale i także ekonomicznych, logistycznych, ponieważ tygodniowo do pandemii leciały tygodniowo pięć samolotów z zagranicy. Więc można łatwo wywnioskować, że tygodniowo mogło się pojawić około 300 obywateli z zagranicy, Co bardzo oczywiście ogranicza możliwości rozwoju turystyki, czarnej, dark tourism, jak się mówi po angielsku, czarnej czarnej turystyki na terenie Korei Północnej. 90% turystów, którzy odwiedzają tego państwa, są obywatelami chińskimi, którzy mają ułatwiony dostęp dojazd, dostęp do Korei Północnej ze względu na bezwizowy ruch pomiędzy tymi państwami oraz wspólną granicą z Koreą Północną. Warto tutaj zwrócić uwagę, że de facto ten ruch turystyczny był o wiele większy do momentu, kiedy Korea Północna była zaprzyjaźniona z państwami bloku radzieckiego. Wtedy bardzo regularnie odbyły się wycieczki z z państw należących do Układu Warszawskiego, czyli turyści z Polski. Z Czech i z innych państw, z Czechosłowacji, przepraszam, i z innych państw, którzy mogli swobodnie odwiedzać teren Korei Północnej. No, w dobie pandemii, to o tym wolę nie wspominać, nie ma wyjazdów turystycznych zorganizowanych do Korei Północnej. Ruch został całkowicie wstrzymany od stycznia 2020 roku. No, jest oczywiście to oczywiście strata finansowa dla władz północno-koreańskich, ale i w szczególności dla tych biur turystycznych, a przede wszystkim chińskie biura turystyczne.
0: Ale co o turyści oglądali w Korei Północnej? Co było takim must, może have, bym powiedzieć? No, tutaj północnym... Zadałem
1: tutaj podchwytliwe pytanie. Czy pani mi wspomina o północno-koreańskich turystów?
0: No, tych, którzy przybywają do Korei Północnej.
1: Ale to może też być zaskakujące, że są turyści północno którzy zwiedzają inne państwa. Tak, są takie turyści A to właśnie to też chciałam
0: chciałam zapytać. A
1: właśnie chciałem, czekałem na tą reakcję pani, bo oczywiście rozumiem pytanie pani, nawet niekomfortowo byłem zadając, odpowiadając pytaniem na pytanie, ale wracając najpierw do pytania. Pani, to trasa turystyczna zazwyczaj opiera się na zwiedzaniu miejsc powiązanych z kultem E, rodziny Kimów, czyli miejsce narodzin samego, e, e, na samego Kim z sena miejscem narodzin samego Kim jong z miejscami, kto, e, z sukcesami gospodarczymi Korei Północnej, na przykład baraż w miejscowości e, Nampo w Korei Północnej, ale ta trasa jest bardzo e, okrojona dla turystów z, e, zachodnich powiedziałbym, dla turystów chińskich, te trasy są bardziej, są po pierwsze dłuższe, mm-hmm. i są dokładniejsze. I turyści mają dostęp do atrakcji, które są niedostępne dla turystów zachodnich. Warto też zwrócić uwagę, że podczas takich wyjazdów są także przedstawione miejsce religijne, które mają i tutaj cel, cel jest następujący: udowodnić, że swoboda, że wolność religijna jest Istnieje na terenie e, Korei, tutaj północnej. Więc programy tych wycieczek jest bardzo tutaj podobny.
0: No to w takim razie ci turyści z Korei Północnej, bo to na pewno wszystkich interesuje.
1: No to jest bardzo ciekawy wątek, o którym rzadko e, no, no. się pisze tutaj. E, a mianowicie, turyści z Korei Północnej przede wszystkim odwiedzają północne. Chiny, a mianowicie tereny, chińskie tereny, które graniczą e, z Koreą Północną, to są takie wycieczki jednodniowe, siedmiodniowe, ale pojawiają się oczywiście, zanim pojawiła się pandemia, tutaj COVID-19, pojawiają się grupy turystów z Korei Północnej, które odwiedzają przede wszystkim takie miasta jak Shenyang, mm-hmm. Jambia, prowincja Yangbian, albo m.in. Pekin. Mm-hmm. I w tym wypadku, bo miałem okazję poznać taką grupę, no to są tak, że to są, ponieważ tutaj znowu jest teoria i rzeczywistość, te grupy są w miarę swobodne, tych miasta odwiedzają m.in. E, zaka, e, zakazana część miasta Pekinu, Wielki Mur, e, świątynie, między m.in. stadion imienia Kimirsena, w Shenyangu Muzeum Historii Wojny Koreańskiej, także w tym mieście chińskim. Więc są to zazwyczaj obiekty, które są dostępne dla jakiegokolwiek turysta, który odwiedza Chiny. Także interakcje z tymi turystami północno-koreańskimi są także bardzo możliwe. Ale mówimy tutaj o małym ruchu turystycznym, który wynosi według statystyk chińskich od 5 do 10 tysięcy turystów północno-koreańskich w roku. W porównaniu do Francji na przykład przyjeżdża od 20 do 50 w roku, od dwudziestu do pięćdziesięciu milionów turystów zagranicznych. Mamy naprawdę do czynienia tutaj z bardzo małą liczbą turystów, ale z zjawiskiem, który wbrew pozorom istnieje.
0: I nie wykorzystują tego do właśnie, tak jak sportowcy nie, a może turyści, do, do pozostania poza granicami Korei Północnej.
1: No zdarzają się też takie mm. nieliczne przypadki, ale mówimy tutaj o pojedynczych przypadkach, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, ta ucieczka wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Może dla rodziny, mimo że zostały mm-hmm. złagodzone kary dla reszty rodziny, która mieszka w Korei Północnej, oraz także, co dalej powiedziałem, powiedziałbym tutaj. No właśnie. Gdzie uciec, ponieważ, bo bardzo, de facto bardzo prosto, dlatego Korean czeka z Północy uciec ze swojej struktury będące, będące, będąc za granicy. Na przykład mieliśmy tutaj, może pani pamięta, przez parę lat w Polsce było Parę set pracowników z Korei Północnej tak, którzy tak. pracowali, na, między innymi na stoczni, na tak, Wilanowie, tak. w Słupsku i w innych miast tutaj, to poznałem takich e, pracowników i mówili, mogę opuścić teren pracy, tylko gdzie pójdę? Mhm. Ambasada Korei Południowej, obojętna jaka, nie przyjmie mi, bo nie jestem ciekawym materiałem tutaj. A nawet jeśli mi przyjmą, to dokąd pojadę? Bez rodziny, więc ci obywatele Korei Północnej, ta potencjalna ucieczka, no traci na swoją atrakcyjność z upływami lat. I tak, kiedy obserwujemy te statystyki o liczbie uciekinierów z Korei Północnej, to poza tą pandemią oczywiście, to liczba uciekinierów ma leje z lata, z lata na lat. Pomiędzy 2010 a 2019, w 2010 oficjalnie zarejestrowana w Korei w północnej około 3000 uciekinierów, którzy przyjechali, a w 2017 to około 1000 uciekinierów. Więc ucieczka staje się nieatrakcyjna dla obywateli Korei Północnej.
0: Ty Marian Barcelek pyta, przepraszam, jak pojadę do Korei Północnej, to nie wpuszczą mnie gdzieś już do żywotnia, na przykład USA. E- to jest kwestia nie. Właśnie, no właśnie... to nieprawda
1: tutaj. Mhm. To jest akurat, e, owszem, istnieją państwa, na przykład będąc w Iranu, mamy zakaz wjazdu do, do Izraelu tutaj, no, ale na pewno obywatele Amery, Amery, amerykańscy mogą pod pewnymi warunkami odwiedzić e, Koreę Północną dla tych obywateli oraz jeszcze do, o, do 2015 roku. Od, od 2015 roku jest to też problematyczne dla obywateli japońscy, aby móc odwiedzić e, Koreę tej e, północną, ale możliwości odwiedzania tych, tych krajów jest jak najbardziej możliwość jest to jak najbardziej możliwe odwiedzić tego to państwo. Pytanie bardziej, czy nie wspieramy reżim północno-koreańskim i czy faktycznie jest to interesujące tutaj?
0: To jest dobre pytanie, z tym pytaniem zostawiam naszych widzów, bo już strasznie prze... Przewaliliśmy. Bardzo dziękuję, to była chyba ogromna pigułka wiedzy na temat Korei Korei Północnej od tej innej strony, mniej popularnej w polskich mediach. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to, że się pan z nami tą wiedzą podzielił. Oczywiście, jak zawsze, serdecznie zapraszam, żeby jeszcze kiedyś wpadł pan do nas, bo temat nie został wyczerpany.
1: Oczywiście, jestem jak najbardziej dostępny dla państwa.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Na dzisiaj tę część audycji kończymy. Moim gościem był dr Nikola Lewi z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Jeśli dopiero teraz włączyliście się do audycji, to koniecznie później odsłuchajcie od początku, bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawy gość. Serdecznie dziękuję. Teraz przerwa na muzykę i za kilka minut wracamy. Katarzys Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na straty. A jednak Radosław Gruca na przekór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności. Jednak po nocy zawsze przychodzi dzień. O dziewiętnastej, w każdą środę, Radosław Gruca i jego śledztwa w
1: resecie obywatelskim.
0: Swoją drogą, wazę Inkognita też usiłujemy przekonywać, że świat nie jest czarno-biały. Dzisiaj tematy kontrowersyjne, najpierw Korea Północna od tej strony innej, bo od strony kultury, od strony, która miała pokazać, że za reżimem rodziny Kimów stoją też normalni, zwykli ludzie, którzy niekoniecznie czyhają na świat zachodni z głowicami nuklearnymi. A teraz a, no i jeżeli dopiero teraz się włączyliście, a na pewno ktoś dopiero teraz do nas <grywa> zajrzał, to polecam odsłuchanie rozmowy dr Nikola Lewi. Był moim gościem, pracownik Polskiej Akademii Nauk Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Także bardzo, bardzo polecam odsłuchanie. Jeśli się Wam podobało, to oczywiście proszę o kciuki w górę. A teraz temat... Hmm. Słuchajcie, mam nadzieję, że ze zdjęcia, które Wam pokażę, YouTube nas nie zbanuje, ale Kornel powiedział pokazuj, więc pokażę. Ja bym bardzo chciała też, żebyście się w komentarzach, jakie zobaczycie te zdjęcia, to też tak wiecie, nie szalejcie z hejtem. Chodzi o święto Aszura. Dzisiaj jest drugi dzień święta Aszura, drugi ostatni, to jest tylko dwudniowe święto Aszura. I ja. A, jeszcze tylko odniosę się do komentarza Marian Balcerek, pisze zawsze można wyrobić nowy paszport. E, tak. E, no jestem, ja e, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to mam, miałam z tym duży problem. Zawsze e, gdy leciałam do e, Libanu, e, to e, już się nawet śmiałam, a, to, że sprawdzano właśnie paszport, czy nie ma e, stempla e, chociażby właśnie z e, Izraela. E, teraz właśnie wymieniłam a, paszport, zaczynam wszystko od nowa, ale zaczynam od kraju, od Jordanii, no zobaczymy, jak to będzie, niestety jest na ten straszny paszport z Bóg, Honor, Ojczyzna, no ale cóż, także być może będę musiała go niedługo jakoś tam gdzieś zgubić, żeby się wybrać do Izraela, bo do Libanu też planuję niedługo wyjazd. Jula pisze ryzyko, na jakie jesteśmy gotowi z kanałem. No dobra, no to do ryzyka przechodzimy. Ashura. Aszura. Najpierw powiem Wam, że jestem człowiekiem dziwnym, mam dziwne pasje i dziwne fascynacje. Otóż ja marzyłam o tym, żeby zobaczyć święto Aszura na na własne oczy, tak jak marzę, żeby zobaczyć. Chyba w jest święto, w którym się ludzie krzyżują na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. I ja marzę, marzę, żeby to zobaczyć, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to, to to zobaczyć i tak samo marzyłam o tym, żeby zobaczyć na własne oczy święta Aszura. No, w Iraku, gdzie jest hucznie obchodzone to święto, było wówczas bardzo, dosyć ciężko i ryzykownie, no ale od czego są moje ukochane Indie? Z Krzyśkiem, którego dobrze znacie, złożyliśmy projekt w w, o Boże, studenckiej radzie ruchu naukowego, to się chyba nazywało Boże. W każdym razie, w ramach studenckiego ruchu naukowego, ja wtedy jeszcze chyba nie byłam na doktoranckich, a może już byłam, nie wiem. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu naukowego, właśnie badania święta Ashura w Indiach. No i z dofinansowaniem pojechaliśmy. Do, do Indii, tu konkretnie do Laknau, czy też Lucknow, jak to się z angielska mówi, ja wolę jednak mimo wszystko wersję indyjską Lakhnau. I teraz Wam powiem, dlaczego jestem osobą dziwną, przynajmniej pod tym kątem. Najpierw troszkę jednak wyjaśnić w ogóle, co to jest to za święto i co do tego doprowadziło. Otóż w 632 roku zmarł Mahomet, założyciel religii, jaką jest islam, i twórca. I jak to bywa, gdy umiera twórca, powstał problem sukcesji po, po nim. O nie, no, przepraszam, ale to muszę przeczytać. Julo, szanowna pani redaktor, nie jest dziwna, jest oryginalna. Eee, Okej. Okay. podoba mi się. Podoba mi się, niech będzie tak. No więc dobra, umiera Mahomet i nie wiadomo co dalej. Kto obejmie władzę? Były różne stronnictwa. Jedno stronnictwo mówiło, że tę władzę powinien przejąć po Mahomecie zięć zięć Mahometa, Ali, zięć mąż ukochanej, ukochanej córki proroka, czyli Fatime. No faktycznie Ali współpracował z z Mahometem no i był de facto jakimś tam tam członkiem rodziny, ekwiwalentem syna, brzydko mówiąc. zwolennicy, Zwolennicy kandydatury Alego zostali nazwani Shia Ali, Czyli do, dokładnie oznacza to stronnictwo Alego, i dzisiaj do, do historii przeszli jako szyici. Szyja Ali, czyli zwolennicy Alego, dzisiaj szyici. Ale było też drugie stronnictwo, i ono wygrało. Ci ludzie uważali, że władzę po Mahomecie powinni przejąć jego najbliżsi współpracownicy. I w ten sposób następną, następnym, następnym halifą, czyli kalifem, został Abu Bakr, a potem był, um, potem był, Omar, a potem Uthman. No i dopiero czwarty był Ali. Zresztą on um, tę władzę sprawował bardzo krótko, bo jedynie 5 lat. Po jego śmierci władzę przejął Muawiya, wyjątkowo antypatyczna postać, pochodzący z dynastii Umayyadów. To była pierwsza dynastia kalifów Umayyadów. Um, I przy okazji lekcja arabskiego kalifa oznacza po prostu następcę. Także Abu Bakr był halifem, kalifu, następcą, ale już następny w kolejności Omar był halifa, halifa, czyli następca, następcy. No ale przeszło to jako tytuł po prostu władcy ummy muzułmańskiej, potem już poszczególnych państw arabsko arabskich czy też muzułmańskich. No w każdym razie Muawija był wyjątkowo negatywną postacią, niestety nie miałam czasu, żeby wam o nim poopowiadać, ale, ale on bardzo mocno ścigał tych szyitów, nazwijmy już ich szyitów, którzy no nie byli w stanie odzyskać władzy, którą sprawował Ali, i występowali w roli swego rodzaju opozycji. No i ta opozycja nie była niestety zupełnie pokojowa, głównie przez, przez, ojejku, przez właśnie wojowniczość muawi, czyli z rodu umajadów, kalifa z rodów umajadów. No i wreszcie doszedł mamy rok 680, to 6, czyli 60. momencik liczę 61 rok kalendarza muzułmańskiego. W bitwie pod Karbalą stoczono właśnie między Szyjtami a Umajadami. W bitwie pod Karbalą w 680 roku został zabity jeden z synów Alego Husayn ibn Ali. I też został zabito bardzo wielu członków jego, jego rodziny. Potem, o ile dobrze pamiętam, to jego ciało rozczłonkowano. Zdaje się, że na bramie karbali chyba zawieszono głowę, ale tutaj już nie pamiętam tych szczegółów. W każdym razie no, te zwłoki zostały potraktowane bez szacunku. No i bitwa pod Karbalą z 680 roku tak naprawdę ukształtowała ukształtowała tożsamość szyitów, jest dla nich takim no, klutej tożsamości, klutego. tego co to znaczy być, być szyitą i na jej pamiątkę od tego czasu dziesiątego dnia miesiąca Muharram mamy teraz dziesiąty miesiąc Muharram miesiąc Muharram. 10 dnia tego, tego miesiąca, jest miesiąc księżycowy, więc wypada w różnych terminach, um, odbywa się Aszura. I, i, i celem Aszury jest, um, jakby to powiedzieć, um, przypomnienie Shiitom tom, um, że nie zdołali uratować, um, nie zdołali uratować Husajna. To święto odbywa się właściwie w każdym miejscu, gdzie są, gdzie są, gdzie mieszkają szyici, czy też w diasporach. Oczywiście będzie to mniej tak na zachodzie. Najbardziej właśnie w, w Iraku w, w Iranie oczywiście. Jeśli chodzi o Indię, no to właśnie w Lakhnau, gdzie żyje największa um, większa taka wspólnota, o, wspólnota szyicka. No i um, e, i tak jak powiedziałam, Ashura ma e, przypominać stale przypominać, um, że um, że to nie udało się uratować Husajna, ale też um, przypomnę, jak gdyby sprawić, że um, odpokutują. O, to jest dobre że żeby próbować odpokutować za, za to, że dopuścili do tej śmierci. I teraz Angela e, poprosiłabym cię o, e, o zdjęcia. To są zdjęcia sprzed kilku lat właśnie z Lakhnau w w Indiach. O i teraz tak, jeżeli widzicie takie wszędzie czarne czarne flagi, to, to właśnie oznacza, że zaczęła się Ashura. To, ma, to akurat miałam prosto widok z mojego hostelu, w którym mieszkałam w, w Lucknow. No i dalej, Angela, śmiało tam możesz nam pokazywać. No i teraz tak, <grych> zaczyna się od śpiewania tak zwanych Marsii, do tego jeszcze wrócę. Także... Tak, Julo, przepraszam, ja nie przedstawiłam na początku, przecież dzisiaj realizuje mnie Angela. No i tak, oj, to to zdjęcie powinno być później, ale ja oczywiście w, w chaosie dawałam nie po kolei. No dobra, w każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że ta pokuta odbywa się w dosyć drastyczny sposób, czyli poprzez biczowanie, i poprzez nacinanie skóry nożami. Śmiało, Angela, dawaj, dawaj fotki. Także po prostu co pewien czas tam sobie tam przesuwaj. O właśnie, no i tutaj widzimy jak to wygląda. Po prostu wielka, naprawdę wielka procesja ludzi, którzy biczują się, w, aby odpokutować za to, że niegdyś, dopuścili do śmierci Husajna. Przy czym to nie jest tak, że tutaj można sobie zrobić jakąś wielką krzywdę. Znaczy dla, samo takie biczowanie jest, jest okaleczaniem, ale no wielkiej krzywdy sobie zrobić nie można. Ten pan, którego widzicie tuż obok mnie, widziałam go na filmikach z kolejnych lat on się pojawia bardzo często był też właśnie wtedy, kiedy ja byłam w Lucknow tak, dzieci jak najbardziej są tutaj na zdjęciu nie widać Angela trochę przykroiła, ale ten chłopiec też trzyma takie straszne narzędzie do biczowania dlaczego nie? można sobie zrobić wielkiej krzywdy, ponieważ to wygląda strasznie Um... To wygląda strasznie, ale czuwają porządkowi. Czuwają porządkowi, którzy będzie takie zdjęcie za jakiś czas, którzy po prostu takich, co się za bardzo zapamiętują w tym, w tym biczowaniu czy nacinaniu, po prostu doprowadzają do porządku. Tak, Oni po prostu ich łapią i zapobiegają temu, żeby się tam za bardzo okaleczyli. O tego pana właśnie, o ile pamiętam, chwycono, bo się już kompletnie tak się poddał temu szałowi, bo to łatwo, słuchajcie, łatwo, łatwo się temu niestety poddać. I cały czas też chodzą ludzie, którzy roznoszą wodę, są co pewien czas rozstawione namioty rozstawione namioty z wodą. Kobiety też się czują. Słuchaj, ja nie widziałam. Wydaje mi się, że to jest bardzo rzadkie. Natomiast oczywiście uczestniczą w procesie. jak najbardziej są. To są raczej powierzchowne, ale liczne cięcia skóry. Tak, dokładnie. Na przykład będzie... O, tutaj jest zdjęcie chłopca było. Będzie jeszcze jedno, gdzie dosłownie dotyka się nożem. To wygląda przerażająco, ja wiem. To wygląda przerażająco, ale tym dzieciom Naprawdę nie dzieje się krzywda. Oczywiście one są przestraszone, one płaczą, niektóre, te młodsze, ale niektórzy chłopcy po prostu biegają z, z nożami. No i te takie, wiecie, jak to chłopcy mali z tymi nożami sobie biegają, tam czasami się dotkną głowy, ale już rodzice czuwają, żeby nie zrobili sobie żadnej, żadnej krzywdy. O właśnie ten chłopiec dotyka się dosłownie nożem, ale pamiętam go bardzo dobrze. On sobie żadnej krzywdy nie zrobił. Ten obok, miał rzeczywiście małą ranę, ale no, z głowy rana w ogóle bardzo mocno krwawi, więc cokolwiek się tam natknie, to ten ta krew bryzga. Ja muszę powiedzieć, że wtedy byłam właśnie z Krzyśkiem, Oczywiście um, oczywiście um, <grywa> Była umowa, że no to trzymamy się razem, a wtedy mieliśmy chyba karty telefoniczne wykupionej, żeby się nie zgubić. Ja mówię, o rany... O rany już są, biczownice, bo tak szliśmy, oczywiście się zgubiliśmy, jak to to my, bo miała wyjść procesja z takiej dużej imambary, czyli dużego meczetu w Lakhnau, no ale jakoś tak nic nie było, więc sobie drepczemy, zapytaliśmy, gdzie to może być, powiedziano nam, że a, tam się zbierają, to poszliśmy, czekamy, czekamy, no i rzeczywiście chodzą w czarnych strojach z tym, tym narzędziem do biczowania, Więc poszliśmy za taką grupką małą, no i patrzymy, jest gigantyczna, gigantyczna ilość ludzi. Część ulicy, którą miała ta procesja iść, bo oni się biczują, idąc w procesji, co pewien czas zatrzymują, żeby się biczować, potem dalej idą, śpiewając na Marsję, do której zaraz później jeszcze przejdę. No i oczywiście z Krzyśkiem mieliśmy umowę, że się trzymamy razem, żeby się nie zgubić. I do no ilecę. I tylko Krzysiek potem się śmiał, że ta moja niebieska chusta tylko powiewała i jakoś tam Krzysiek próbował mnie łapać. Ja się trochę bałam, że mnie wyrzucą z tego, z tego z tej procesji, ale w ogóle nie, absolutnie. Jeszcze mi jeszcze mnie porządkowi tak, tak robili przejście, żeby mogła się dostać, robić jak najlepsze zdjęcie. Kapitan Stratford po ranach rozpoznamy najwierniejszych. No oni tak uważają, że im bardziej się tam przybiczują, to będą jak najbardziej uważani za tych najbardziej bogobojnych, no ale tak jak powiedziałam, porządkowi czuwają. Tam się nikomu nie mogła stać jakaś naprawdę wielka krzywda. No oni, um, a oni a um, oni Nie wiem, co chciałam powiedzieć, bo zobaczyłam komentarz Jula w sumie przyjemne święto. Slayera bym posłuchał teraz, Reigning Blood przykładowo. Nie znam, przepraszam, wstyd. No w każdym razie robili mi mi miejsca, nikt nie miał do mnie żadnych pretensji, natomiast Kras, taki szczegół masakryczny, jak raz po prostu taka, taka fontanna krwi na mnie bryznęła, no to ja się odsunęłam odruchowo i jak ktoś mnie tam złapał za ramiona, że nie, nie bój się, nie bój się, spokojnie ci nie stanie, ja tłumaczę, że nie, ja się nie boję, tylko po prostu odruch, no. Więc tam szalałam w tym, w tym tłumie z, z aparatem, no bo musiałam zrobić... Um... <śmiech> <śmiech> Krzysiek, o Boże, Krzysiek ogląda. Jula, ustalmy, to Krzysiek ma skłonności do, do gubienia się. No... No, ale kocham Krzyśka, to mój brat, naprawdę. Ja może, żebyśmy znowu pojechali gdzieś razem, najlepiej właśnie do, do Indii. Tylko on potem przez, robi przestrogi, mówi przestrogi, jak ktoś inny ze mną jedzie, że uważaj na Blankę, bo ona ma tendencję do wyskakiwania z rikszy, jak zobaczyć coś ciekawego. Faktycznie tak się stało i to też w tym na dzień wcześniej zobaczyłam jakąś fajną małą procesję, tylko że to już było święto hinduskie, bo to było przygotowania do Durga Pudzi, o czym zaraz powiemy. Ja wyskoczyłam z tej rikszy, biedny Krzysiek potem musiał mnie ścigać i szukać. I potem chyba rok później pojechałam na inny projekt naukowy na południe Indii z koleżanką. Ona studiowała tam i O tym święcie też Wam opowiem. Ono się odbywa w tym roku, chyba we wrześniu, o ile ile pamiętam, sprawdzałam niedawno. No i wtedy mówiłam tak właśnie, Jagoda powiedziała, że ja wiem, 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 Krzysiku, ostrzegał, że Ty masz takie odpały. także o przestrogi są mądrościami udanych wyjazdów dzięki, mam, mam nadzieję, że to już się już od tej jesieni będziemy mogli normalnie funkcjonować bo ja już po prostu ja już usycham z tęsknoty za moimi dziwnymi rejonami no w każdym razie no właśnie, były, w tym samym czasie były już przygotowania do święta Durga Pudzia. Ja o nim opowiadałam w październiku zeszłego roku, zaraz po tym, jak Azja Inkognita powstała, ale, mm, yy, ale, ale może jeszcze raz opowiem, no nie wiem, mamy nowych widzów zapewne, mam nadzieję od tego czasu. Zobaczymy. W każdym razie to było święto typu hinduskie, obchodzone głównie w Bengalu zachodnim, ale, ale no też w innych rejonach Indii. No i na trasie tego, tej procesji Tazija, to są te misteria odprawiane właśnie w trakcie oszury chwilowo się trochę przestraszyłam, bo zobaczyłam małą procesję hinduskie, hinduska procesja. No chyba się przestraszyłam, bo różnie to bywa. Tutaj kompletny szał, bo słuchajcie, to naprawdę się udziela. To jest jakiś trans, wpada się w jakiś trans, dlatego są ci porządkowi potrzebni. I wszystko się może zdarzyć, jak się widzi bożka z ośmioma rękami. tak Jak wiecie, dla islamu jednobóstwo jest podstawą i i tak jak inne religie, tak jak na przykład chrześcijaństwo, czy, czy judaizm jest tolerowany, czy zoroastryzm jest tolerowany mniej lub bardziej względu na jed- ideę jedynobóstwa, chociaż jeśli chodzi o chrześcijan, to bywają też problemy z tym jedynobóstwem, no to, to z hinduizmem już nie jest tak, tak wesoło. Także ja się trochę przestraszyłam, czy nie będzie jakichś zamieszek. Policja wprawdzie była, bo pas dla ulicy, dla tej procesji był wydzielony i policja i konna, i piesza czuwała, ale to są Indie, wszystko jest możliwe i mogło być jeszcze gorzej po interwencji policji, ale słuchajcie, nie, Um, Hindusi głośniej pokrzyczeli swoje mantry i śloki a Chłopaki z muzułmanie po prostu jeszcze już ostatkiem sił, z, jeszcze się tam, przepraszam bardzo, pobiczowali mocniej, a, a już naprawdę, a było tak potwornie a, gorąco, że już naprawdę oni też byli zmęczeni. Um, i nic nie stało, po prostu potem poszli sobie każdy w swoją stronę. Piotrek pisze, monoteizm w obecnym chrześcijaństwie to mocno umowny jest. No właśnie czyli te właśnie o tym trójce czepiają się, czepiają się niektórzy teologowie muzułmańscy. Mówią, że co to jest za jeden, jeden Bóg, skoro jest ich trójka, tak? Duch Święty, Jezus, Syn, nie Bóg, Syn i Duch Święty, Um, także no bywa to, że podważany jest ten, jak komuś było zawsze wygodniej, to ten e, monoteizm e, chrześcijański był um, e, był e, podważany. Kapitan Stratford, bicze i broń biała, którą się okładają, powinna być nabywana chwilę przed biczowaniem u lokalnego kapłana, nie znają się na, na biznesie. No właśnie. Chyba nie. Dobra, muszę zajrzeć do tych moich notatek, co ja tam jeszcze miałam Wam powiedzieć, bo wiecie jak to u mnie jest tysiąc e, tysiąc dygresji, a potem, potem zapominam wątku głównego. No więc tak, ta zja to są wszystkie te te misteria. W Lakhnau ta procesja wyrusz, wyrusza z Bara i na z Tyłów Bara i Mambary, czyli wielkiej Mambary, wielkiego, wielkiego meczetu. Um, przechodzi bardzo długą e, trasę, co w tym upale. E, ja byłam wtedy, ach, w październiku, przepraszam, moją rodzinę leciałam. 16 października lecieliśmy, to było coś około 23 czy 24, już aż tak dobrze. Um, nie pamiętam, ale jakoś tak było potwornie gorąco, 40 stopni więc wszyscy byli totalnie zmęczeni nad całą procesją powiewa tak zwany Alam, czyli sztandar armii Hussein'a. Na no a wszyscy śpiewają Marsyje, czyli, czyli takie poematy dosłownie które opiewają wydarzenia właśnie spod Spod Karbali. Krzysiek nas ogląda, jest powiem: Krzysiek, musimy do tego projektu wrócić. A propos Marsi. I powiedziałam to publicznie, więc musimy już teraz to zrobić. No i co tam jeszcze mogłabym Wam o tym powiedzieć? Aha, myśmy, dobra, moje notatki, moje notatki, moje notatki. Aha, no dobra. I to właściwie. Tyle, jeśli chodzi o samą maszurę. Ona dzisiaj się kończy. Dwa dni trwa trwa to święto. Myśmy od razu z Krzysztofem po tym tym święcie wracaliśmy do do Deli. Musieliśmy wrócić do Deli po kilkudniowym pobycie w Lakhnau. Swoją drogą Lakhnau niesamowite miejsce i strasznie smutne, bo widać, jak strasznie ta pozostałość muzułmańska głównie w architekturze niszczeje są, to byłyby przepiękne, przepiękne budynki, gdyby zostały odrestaurowane. A jedzenie i napoje też wtedy dostępne za darmo. Wtedy woda jest dostępna jak najbardziej. Woda jest dostępna. Jeśli chodzi o jedzenie, to, był, to jest dla mnie najgorsze miejsce Indii, bo strasznie mięsna kuchnia, okropnie. gdzie ja tam naprawdę miałam problem, żeby wybrać sobie coś Hmm, coś do jedzenia. Natomiast jeśli chodzi o aszurę, to napoje, to nawet ja chyba pamiętam, to tak, ja dostałam wodę za darmo. Chociaż no, no miałam swoją, ale się zagotowało. zagotowała. No W każdym razie wtedy się strasznie baliśmy, że się spóźnimy na pociąg, bo, bo się porobiły potworne korki w mieście, były no, część trasy była zablokowana, więc myśmy jakąś jakąś motorykszą, takim tuktukiem jakoś się przydaliśmy, ale bardzo się bałam. Jeszcze do dodatek, tylko wpadliśmy do hotelu, do tego hostelu, zabraliśmy rzeczy, nie zdążyłam się wziąć prysznica, więc w tych taka le, obleśna, spocona, memłana Wpadli, wpadłam do, do tego pociągu, a to akurat w przeciwieństwie do pociągu, którym jechaliśmy do Lacknow, był bardzo elegancki pociąg, no ale trudno, no i no i słuchajcie i tylko tak siedziałam i patyczkiem wygrzebywałam zaschłą krew z, z aparatu taki miałam Pracę w pociągu. Kilka godzin się jedzie, więc, e, więc miałam, e, miałam to, tak, bo naprawdę ta krew no, była wszędzie, na ubraniu moim e, szal, potem, potem e, wyprałam. E... A na Filipinach się krzyżują, w Tajlandii przebijają sobie policzki, w Indiach świętują, jedząc kału albo ciała zmarłych, we Włoszech też krwawo biczują, zaczynam doceniać polskie święta. Dobra, z tym jedzeniem kału to tak yy, i czy jedzeniem zmarłych to tak nie szalejmy, ale to może kiedyś zrobimy odcinek o tym poświęcony. No tak, polskie, <turzy> polskie święta wydają się takie nieco nudne, nie sądzicie? Ja coś jeszcze miałam Wam powiedzieć. Znaczy, ja w ogóle kocham święta w Indiach. Kocham. Naprawdę uwielbiam jeździć do Indii w, okresie, w okresach świątecznych, niezależnie od tego, czy muzułmańskich, czy, czy, czy hinduskich. Byłam już na wielu. Tak naprawdę teraz celuję jeszcze w jedno święto na południu. Mam nadzieję, że się może w zimie uda. Też Wam o tym e, oczywiście e, opowiem, no, ale wszystko jest, jak wiecie, kwestie e, pandemii i finansów. Także, także, e, także zobaczymy. E, ale, ale to też jest moje, ma, moje wielkie, e, wielkie, e, wielkie marzenie. Więc e, no, jak wejdzie, bo marzenia się spełnia, a nie, a nie się spełniają. Więc, więc może powinno się, więc Będę robić wszystko, żeby się, e, żeby się udało. E, no i co jeszcze? E, to chyba jedno z najbardziej emocjonalnych takich świąt, jakie przeżyłam właśnie w w Indiach bo bo jednak ten ten, ten taki trans ten ten szał religijny się bardzo udziela, ja jak wyszłam z tego korowodu czy z tej procesji to na kilka minut zajęło mi takie ochłonięcie ogarnięcie rzeczywistości, bo to się jednak naprawdę bardzo mocno udziela, mimo że ja nie jestem muzułmanką, no ale widocznie na takie rzeczy jestem podata. Kapitan Stratford pisze, nie widziałeś 11 listopada dowolnego roku, nie ale święto, prawda, niestety, niestety, prawda nie zdążyłam dzisiaj zrobić kącika kulturalnego a mam dwie nowe rzeczy do opowiedzenia Julo marzenia się realizuje będzie materiał do audycji no i oczywiście z myślą o o audycji muszę to zrealizować oczywiście Um, emocje tłumu znane. No, emocje tłumu, i też wiesz, to taki, taki trans um, duchowy, religijny. Nie? Na to jestem podatna. Tak jak Wam kiedyś powiadałam, a jak w, w Berlinie na zajęciach w szkole tańca, gdzie robiłam kurs um, instruktora tańca orientalnego, um, to miałam. Um, to miałam właśnie taniec derwiszy, derwiszów, Jezu, gdzie musiałam się kręcić i każdy się kręcił po prostu dookoła własnej osi, tak jak wiecie, są te taniec, jak derwisze się kręcą, wirują, tak? I ja to musiałam opanować, miałam zajęcia z techniki tego tego wirowania, po czym każdy musiał Tyle, ile wytrzymał, po prostu. Ja wytrzymałam 8,5 minuty, to pamiętam do dzisiaj, 8,5 minuty, ale potem nie wiedziałam, gdzie jestem. Szczerze mówiąc, jakieś emocje, umysł był na zupełnie innym poziomie doznań, niż na co dzień. A potem jechałam do Warszawy, bo to był ostatni dzień akurat tamtego zjazdu w Berlinie i w pociągu. I jeszcze czułam, że świat się wokół mnie nie zatrzymał. Że on wokół mnie wiruje. I jeszcze byłam taka bardzo mocno odklejona od rzeczywistości emocjonalnie. Także także, także to jest. To, to, to nie tylko chodziło właśnie o emocje tumu. Blanko, ale to, to właśnie było o kulturze. OK. Rozumiem. Trzy obroty i żygam, kapitan Stratford. No, mnie się udało przez osiem i pół minuty, więc, więc to uważałam naprawdę za gruby sukces. Byłam chyba jedną z dwóch czy trzech osób, które tyle wytrzymały. Do dzisiaj się podziwiam, bo chyba już teraz bym tak nie mogła. Kapitan Stratford, Wojtek Polak pisze: Widziałem, ale tamto to nie wina świętujących, była tylko kostki brukowej, która leżała i prowokowała oraz powszechnej naprawicy chęci do czytania książek. Gdziakli, jakby to powiedział Hindus. Słuchajcie, tak, więc końcika kulturalnego dzisiaj azjatycki błędnik, pani redaktor. a Zdzisław. Zdzisław rozszyfrował. Oczywiście. A Dobra, kącik kulturalny zostaje oficjalnie przeniesiony na na przyszły tydzień. Mam nową książkę e, japońskiej autorki e, autora a, i, e, se, i film a, a, na Netflixie, indyjski. Um, pewnie nic nowego nie zdążę obejrzeć, bo tkwię w sand, Sandmanie, a, więc... Y, więc pewnie do następnego odcinka nic nowego a, azjatyckiego a, nie obejrzę. E, a teraz, e, teraz zapraszam Was, więc tak, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień, strasznie Was teraz zagadałam, widzimy się za tydzień w Azja Ingowni, Ta. a teraz e, zapraszam na nowy e, program e, w resecie Obywatelskim Psychotropy. Sama jestem e, bardzo, e, bardzo ciekawa, e, no, co, tam, co tam się będzie, będzie działo. Także bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim i w imieniu Angeli, która dzisiaj nas tutaj realizowała. Dzięki niej przeszliśmy bezboleśnie przez tę audycję. Odsłuchajcie, jeśli się wyłączyliście później, na początku dr Nikola Lewi z Polskiej Akademii Nauk o Korei Północnej, o kulturze Korei Północnej, a my widzimy się za za tydzień, także miłego wieczora z Presetem Obywatelskim oczywiście.